0: Es gibt Neuigkeiten. Ab sofort gibt es erst fahren, dann reden wieder mit abgeschlossenen Folgen, sprich ein Auto pro Folge. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge.
1: Das ist der Warnton, wenn man den Schlüssel stecken lässt im Jimmy. Okay, und jetzt kommt der Anlass-Sound.
0: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo und willkommen zur Folge 35. Mein Name ist Peter Fischer, wie immer und wie immer sitzt da drüben Jan Götze.
0: Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, Folge 35. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem Sound ein.
1: Direkt Sound? Direkt Sound. Ab geht's. Sound. Kein Elektroauto? So viel kann man, glaube ich, schon mal safe sagen. (lacht) Und ich habe keinen Turbo gehört. Es hat nicht so im Hintergrund... Ja,
0: das stimmt. Und äh, für die, die es noch nicht gelesen haben, heute sprechen wir hier über den Suzuki Jimny.
1: Genau, ein kleiner, feiner Geländewagen.
0: Genau, wichtig ist, dass wir sagen Geländewagen, kein SUV. Ja, bitte, das ist kein... Das ist so ein
1: Lifestyle-Ding, Absolut. Also ein echtes... Arbeitsgerät oder so eine Art äh, Werkzeug auf vier Rädern, so wird er ja auch (lacht) häufig eingesetzt, aber diese Generation des Jimny, über die wir jetzt sprechen, das ist ja die aktuelle, die hat schon einen Hype ausgelöst, den man auch in der Großstadt spürt. Das stimmt und wahrscheinlich hat selbst Suzuki damit nicht unbedingt gerechnet, als sie das (lacht) Ding
0: auf den Markt gebracht haben. Was die Generation angeht, da müssen wir jetzt mal... äh ja, ein bisschen Klarheit schaffen, denn da gibt es doch das ein oder andere Mal Verwirrung und auch wir mussten uns da erst noch mal einlesen.
1: Modellvarianten.
0: Denn den Jimny an sich gibt es schon ganz schön lange. Ja. In Europa allerdings sprechen wir erst über die zweite Generation. Also der heißt GJ, davor gab es den FJ. Der wurde zwischen 98 und 2018 gebaut, also wirklich lange, lange 20 Zeit. 20 Jahre. Das
1: ja. sucht man heute schon fast vergeblich, würde ich sagen. Absolut,
0: ja, auf jeden Fall. Genau genommen gibt es den Jimny aber zumindest in Japan schon seit den 60er Jahren. Der ist auch bekannt als Suzuki SJ oder Samurai. Das genau. haben vielleicht Samurai, schon mal das, einige gehört.
1: Da klingelt es irgendwo im Gehirn. ne? Genau, ja.
0: aber um es ein bisschen einfacher zu halten, würde ich sagen, sprechen wir also von offiziell der zweiten Generation des Jimny. So ist es zumindest in Europa. Der GJ, so ist das Kürzel, der wurde
1: 2018 präsentiert. Ganz genau. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir uns dieses Fahrzeug in Paris 2018, also auf der Automesse in Paris, angeschaut haben. Oh ja. Und wir haben dazu auch ein bisschen was gemacht, nämlich im Video und im Artikel, diese Autos würden wir aus Paris mitnehmen, hast du
0: den Jimny schon gewählt. Genau, damals, das war quasi ein Stück, wo wir gesagt haben, man hat ja immer so Traumautos, oder sagt, Autos, die gefallen mir besonders gut, die sind dann hin und wieder auch sehr teuer. Da haben wir gesagt, okay, wir suchen jetzt mal bewusst Fahrzeuge raus, die auch äh, für den einen oder anderen leistbar sind. Und damals, muss ich sagen, habe ich den Jimny das erste Mal live gesehen ja. und der hat mir richtig gut gefallen. Und deshalb war das das Auto, wo ich gesagt habe, dieses Auto, würde ich kaufen.
1: Ja, Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da an dem Suzuki-Stand standen und wirklich lange den Jimny angeguckt haben und immer ja wieder rumgegangen sind und äh, das Auto muss man einfach mal gesehen haben, ne, um dieses äh, ja, um die, diese Besonderheit äh, zu verstehen. Also äh, von daher ist das heute auf jeden Fall äh, die, quasi die Anschlussfolge zu damals, Ja, weil so richtig, äh, ich bin mal einen Jimny zwischendurch mal gefahren, aber bist du den mal gefahren seitdem? Nee. Seitdem nie. Das lag
0: ja auch daran, dass das Auto so beliebt war und ich habe ja (lacht) gerade gesagt, dieses Auto würde ich kaufen, aber das wäre wahrscheinlich gar nicht gegangen, denn eigentlich war das Auto vom Start weg so begehrt, dass die Suzuki-Händler von der Nachfrage komplett überrannt wurden und es das Auto dann wirklich eine ganze Zeit lang nicht gab. Also es gab einen Bestellstopp, das Auto konnte man dann effektiv in Deutschland nicht kaufen. Und die Autos, die ausgeliefert wurden, die sind sofort im Preis gestiegen. Also so ein Phänomen, das man sonst echt von Supersportwagen oder ganz limitierten Sondermodellen kennt. Ja. Und das in so einem günstigen Fahrzeugsegment,
1: das war schon damals echt eine krasse Sache. Wenn du günstig sagst, ich glaube, du sagst das auch im Video. Ende 2018 hat der Suzuki Jimny in der Basis Knapp unter 18.000 Euro gekostet. 17.915 waren es, glaube ich. Ja, genau. Und selbst in der Comfort-Plus-Ausstattung, also wo man dann schon ein paar Annehmlichkeiten an Bord hatte, immer noch unter 20.000 Euro. So ist es heute nicht mehr ganz. So
0: war es damals ja auch nur theoretisch, weil die genau. wenigsten haben ihn so bekommen. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals dann, ja, das war dann wahrscheinlich Anfang 2019, so in die Gebrauchtwagenbörsen mal reingeschaut, da wurden die Autos instant für 30, 35, teilweise 38.000 Euro gehandelt.
1: So Ein richtiges Spekulationsobjekt schon Genau, geworden, das kennen wir wie gesagt Zeit, sonst so. irgendwie
0: von Porsche, Ferrari oder so. Ja, ja
1: aber für Suzuki war das glaube ich ja auch neu. Ja, auf jeden Fall. Aber der Jimny kann mehr als nur Spekulationsobjekt sein. Das ist mir jedenfalls ganz wichtig. Hat das war so eine Begleiterscheinung davon, dass die Produktion irgendwie nicht ganz hinterherkam ja. hier und da. Aber das Auto ist auch abseits von der Preisentwicklung auf jeden Fall ein sehr interessantes kleines Auto, auch mit technischen Raffinessen und so. Aber dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Genau, ich würde sagen, wir starten dann erstmal mit dem Design. Optik. Denn ich glaube auch, dass dieser enorme Run auf den Jimny, hauptsächlich am Design lag. Ich glaube jetzt, dass die wenigsten Leute gesagt haben, ich brauche jetzt unbedingt ein Auto, was einen zuschaltbaren Allradantrieb hat und so. Ich glaube, es lag eher daran, dass das Auto eben, und das wurde ja
1: nun oft schon gesagt, aussieht wie eine kleine G-Klasse. Ja, du hast es gesagt, sieht aus wie eine kleine G-Klasse. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass er so freundlich in die Gegend guckt mit seinen runden Scheinwerfern. Wer eine G-Klasse kennt, wird designtechnisch, glaube ich, die äh, ja die Ähnlichkeit sofort erkennen und nachvollziehen können. Also grundsätzlich ein Kühlergrill mit integrierten Scheinwerfern. Ein bisschen Retro-Design, muss man eigentlich schon fast sagen. Ne? Also es ja, ist jetzt äh, definitiv.
0: Also ich würde ja sagen, das Wichtigste ist eigentlich, das Auto ist komplett kantig, wirklich wie ein Kasten. Nur ja. eben die Scheinwerfer, die sind rund, auch die Blinker oben drüber, die sind auch rund, Nebelscheinwerfer rund, aber ansonsten komplett kantig und hebt sich, wenn man das jetzt mal so sagen darf, von allen Kompakt-SUVs, ich spreche da so über VW T-Cross und Skoda Karmic und so, hebt es sich komplett ab. Ja? Also das Auto sieht ja gänzlich anders aus, eben wirklich wie so ein Offroader, hat auch äh, nicht lackierte Stoßstangen, nicht lackierte Radläufe. Also, dass das halt so ein bisschen, ja, rustikaler aussieht, sage ich mal. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich, das Auto ist ein Dreitürer. Also, der Jimny hat hinten keine Türen. Ähm, ja, hat er hat eine hin- Hecktür. Ganz, ganz hinten hat er genau. schon noch eine Tür. <lacht> Aber keine ja. seit, hinten seitlichen Türen. Das stimmt, ja. Und im Unterschied zu den Vorgängergenerationen, Samurai etc., die gab es ja auch immer mal als cabrio den Jimny der aktuellen Generation, den gibt es nicht mehr als Cabrio. Wichtig, weil wir jetzt gerade gesagt haben, der hat also nur zwei Slash drei Türen, die Abmessung. Der, der Jimny ist klein. Winzig, ne? könnte Winzig, man sagen. winzig,
1: klein. Ich starte mal mit der Länge 3,65 Meter gerundet. Genau. Und das ist schon sehr, sehr kurz, muss man sagen. Also für uns, die wir in der Großstadt wohnen, also Parklücken finden, ist mit dem Jimny eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Das ist top. Gerade ja. hier so
0: in der Hamburger Innenstadt ist das super. Zum Vergleich, ich weiß, der hinkt natürlich gewaltig, aber weil ja im, der, der dis- große Bruder. im Design-Kapitel <lacht> jetzt über die Optik oder die Ähnlichkeit zur G-Klasse gesprochen wurde. Nur mal so zum Vergleich. Also eine G-Klasse ist gerundet 4,83 Meter. Also fast 1,20 Meter 20 länger. Und wollen wir das Spiel so weiterspielen?
1: Ja, können wir machen. Breite des Jimny. Ja. Und das, finde ich, ist jetzt wirklich erstaunlich, weil diese 365, 364 Länge, das ist noch so, wo man sagt, okay, das kann man vielleicht gar nicht so einordnen. Es gibt ja auch andere Autos, die kurz sind. Aber bei der Breite 1,65 Meter breit gerundet, das ist schon sehr schmal. Wenn wir uns so in Erinnerung rufen, normalerweise haben wir so Autos, die sind so 1,80, 1,85, dann sind die schon ein bisschen größer. Aber 1,65 breite, das ist schon sehr schmal. Kann
0: man überall mit durchhuschen.
1: so Genau, jede Lücke wird genutzt.
0: <lacht> Zum Vergleich, G-Klasse ja? 1,93. Okay, ja, ist klar. Also fast 30 Zentimeter lineal, ja. um es
1: bildlich zu sprechen, ja. mehr. In der Breite ist schon gewaltig. Das stimmt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe die G-Klasse-Abmessung extra nicht aufgeschrieben. Aber jetzt könnte was kommen, wo der Unterschied gar nicht so groß ausfällt. Naja, ich bin gespannt. Du guckst schon ja, so. Ich, ich habe beide hier. <lacht> <lacht> also Höhe 1,70 Meter, 1,75 Meter. Also Runde 1,71
0: Ja, also G-Klasse. Das, was ich hier rausgesucht habe, 1,97 Okay, alles klar. Also
1: doch auch noch mal... <lacht> gute 30 Zentimeter höher. Ja. ja, stimmt, wenn ich mir jetzt überlege, über eine G-Klasse kann ich nicht rübergucken. Das ist schon auch ein ganz schöner Kasten. <lacht> ja, allerdings. Radstand des Jimny 2,25 Meter. Also auch da sehr kurz. Sehr ja.
0: kleiner Radstand. Zum Vergleich, die G-Klasse 2,89 Aber dazu muss man jetzt auch sagen, die hat natürlich auch fünf Türen, wenn wir jetzt da nochmal in dieser Form sprechen und der Jimny, wie gesagt, drei Türen mit der Heck.
1: Ja, du hast das du hast das auch schon äh, ganz gut zusammengefasst, also sehr, sehr kantig. Im Grunde, so summa summarum, sind das alles 90-Grad-Winkel 90 beim Jimny. Also, es ganz einfach, es ist eigentlich ein Würfel mit einer Motorhaube auf Rädern. Genau, ja. Und hinten dran, das ist ja
0: auch noch wichtiges Design-Feature, Ah, ein (lacht) Reserverad. Stimmt. Auch wie beim großen Bruder, G-Klasse hat das ja auch. Hinten dran an der Hecktür, das hat der Jimny auch. Und, weil wir gerade darüber sprechen, hast du sicherlich auch schon mal online gesehen, es gibt ja auch wirklich so komplette Bodykits, dass das Ding aussieht wie eine G-Klasse. Ja. Ja. äh, komplett Frontstoßstange, Felgen, alles dann
1: wirklich wie sieht aus wie ein kleiner G63 inklusive Sidepipes. Im Miniaturformat. Und es gibt auch relativ viele Jimneys, die jetzt nicht unbedingt komplett umgebaut sind auf G-Klasse-Look, aber die auch gerne mal mit Mercedes-Sternen genau. äh, im Grill und hinten äh, noch irgendwie in einem G55 oder irgendwie so drauf, äh, dann wirklich auch quasi simpel auf G-Klasse machen. <lacht> Wichtig ist noch, unser Testwagen,
0: ich bin ja so ein Farbenfreak, wie ihr wisst, äh, unser Testwagen hatte die Farbe Jungle Green. Ja. So ein ganz dunkles Grün, ein Unilack. Oliv, könnte man auch sagen. Ja, genau. Hm. Und ich äh, muss sagen, das ist meine Lieblingsfarbe auf dem Jimny. Ich habe ja auch noch mal in den Konfigurator geguckt. Inzwischen stehen sechs Farben zur Wahl. Weiß, Grau, Schwarz. Kinetic Yellow, das ist so Textmarkerfarben. Das finde ich ja ganz geil. Elfenbein, sein. das gefällt mir gut. Ja. Und Jungle Green. Ja, ja. Und ich finde Jungle Green tatsächlich am coolsten. Passt finde ich mega gut zum Jimny äh, und habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass der Testwagen in eben diesem dunklen Grün angeliefert wurde. Dieses Im Grunde
1: entspricht ja die Farbe auch schon dem professionellen Einsatzzweck, weil der Jimny erfreut sich ja großer Beliebtheit zum Beispiel bei Jägern mhm. oder im Forstbereich, bei Förstern, was auch immer. Auf jeden Fall ist dieses Oliv eigentlich schon, wenn man den Jimny jetzt nicht aus Lifestyle-Gründen fährt, dann ist das eigentlich schon die Farbe, die wahrscheinlich am häufigsten geordert wird.
0: Interessant ist auch noch, dass bei einigen Farben, also bei diesem Auffälligen Gelb, deiner favorisierten Farbe. Korrekt, ja. Und dem Beige ist das Dach automatisch schwarz abgesetzt. Bei mhm. den anderen Farben ist es dann in Wagenfarbe. Da
1: sieht man schon, das geht also, diese beiden Farben gehen jetzt eindeutig in die Lifestyle-Richtung. Absolut, dann. ja. Und so ein Elfenbeinton gibt es ja auch beispielsweise auf der G-Klasse. Stimmt, ja. Ja, und alleine, dass das Dach schwarz abgesetzt ist, also eine Zweifarblackierung ist ja immer schon aufwendiger. Sieht halt einfach ein bisschen schicker aus, in Anführungszeichen. Es sei denn, man mag diesen rustikalen Look, der mir ehrlich gesagt auch ganz gut gefallen hat. Was uns auch beispielsweise zu den Rädern führt, denn die waren ja auch rustikal, ne? Ja. Stahlfelgen. Genau, Stahlfelgen in schwarz, 15 Zoll. Das Radreifenformat, (lacht) 195er Breite und 80er Querschnitt. Also ganz schöne Ballonreifen. Da
0: muss man auf jeden Fall äh, vor kleineren Bordsteinen nicht zurückschrecken. Nee,
1: auch vor größeren eigentlich kaum. Aber okay, da sehen wir halt auch, es ist ein Geländewagen. Genau. 15 Zoll Felgen äh, mit Ballonreifen, das ist schon...
0: Aber diese Stahlfelgen, muss ich noch mal sagen, die passen wirklich, wie du ja eben angesprochen hast, zu diesem rustikalen Look. Und ich finde wirklich in dem Dunkelgrün mit den schwarzen Stahlfelgen, da sieht der wirklich schön rustikal und so nach Offroad aus. Und an dieser Stelle... Passt es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das erwähnen. Es gab früher auch Alufelgen mhm. auf dem Jimny. Ja. Die sind allerdings jetzt nicht mehr bestellbar. Und das bringt uns zu einer interessanten Besonderheit an diesem Fahrzeug. Denn äh, wir haben ja gesagt, das Auto war extrem beliebt. Und nach kürzester Zeit gab es dann einen Bestellstopp in Deutschland. Einfach weil der Run weltweit allerdings so groß war, dass sie gar nicht hinterherkamen. Dann kam allerdings auch noch hinzu, dass die Flottenemissionen bei Suzuki dann so ein bisschen, es wurde ah, kritisch. Ei, 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 ja Und es drohte quasi, dass der Jimny hinten überfällt.
1: Ja, dass er gar nicht mehr angeboten wird, zulassungsfähig gar nicht mehr. irgendwie wird. Und deshalb hat Suzuki sich was Feines einfallen lassen, denn man kann, wenn man ein Auto als Nutzfahrzeug zulässt, ja, dann kann man diesen Flottenverbrauch zumindest mal äh, ansatzweise umgehen. Das heißt, der Jimny wurde zum Nutzfahrzeug
0: Genau, es gibt für Nutzfahrzeuge einen anderen Richtwert, was den CO2-Ausstoß angeht. Und so hat Suzuki echt auf cleverer Basis äh, den Jimny dann zum Nutzfahrzeug umgewandelt. Und jetzt wird er seit 2021, also seit letztem Jahr, wieder angeboten, auch in Deutschland.
1: Also quasi als kleiner Transporter. Auch wenn man es ihm jetzt außen nicht unbedingt ansieht, höchstens vielleicht an den fehlenden Alufelgen. Genau. Das ist eigentlich das Einzige, wo man es direkt spontan von draußen aus erkennen könnte, ja, äh, dass es eben ein Nutzfahrzeug
0: ist. Aber im Innenraum gibt es dann doch eine Besonderheit und das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Wenn du jetzt nicht sagst, du hast noch was zur <lacht> Nee, das mache ich dir nicht kaputt. Ja, Das, dann, das war wirklich gelungen. Danke, danke. <lacht> dann würde ich sagen, springen wir rein und da können wir dann gleich auf die spezifische Ausstattung der Nutzfahrzeugvariante eingehen. Denn wir hatten eben ein Nutzfahrzeug, logisch, wenn das Auto einfach nur noch als Nutzfahrzeug erhältlich ist. Und das bedeutet, ganz einfach gesagt,
1: das Auto hat nur noch zwei Sitze. Innenraum. Genau, und nicht nur zwei Sitze, sondern auch eine Abtrennung zum Kofferraum, beziehungsweise zu allem, was hinter der B-Säule liegt sozusagen. Genau. Es gibt ja eine Besonderheit, wenn man eine Nutzfahrzeugzulassung sozusagen hat, dann muss der Gepäckraum größer sein als die Fahrgastzelle sozusagen, also das, wo man sitzt. Und deshalb ist so eine Trennwand eingezogen, so ein Gitter direkt hinter den Vordersitzen. Genau, also oben ist es ein Gitter, unter den
0: sitzen, ist es quasi ja eine Metallwand, die dann oben wie so eine Art Hundegitter sieht das aus.
1: Kennt man vielleicht noch früher von Kombis. Ja, genau. Und die trennt eben ja Fahrgastbereich zu Gepäckraum ab. Und bevor wir jetzt
0: darauf eingehen, wie man dann in diesem Auto sitzt, muss ich ja einmal sagen, selbst wenn man jetzt die Pkw-Variante hat, also das Glück hatte, damals einen bekommen zu haben, wage ich ja zu bezweifeln, dass man dieses Fahrzeug oft mit vier Leuten oder auch nur mit drei Leuten betreibt. Denn einsteigen, wir haben es ja schon gesagt, hinten gibt es keine hinteren Seitentüren. Muss man also sowieso, muss man sich da komplett reinschälen. Und dann ist auch der Platz echt ziemlich klein hinten. Und vor allen Dingen schrumpft der Kofferraum in der Pkw-Variante auf
1: mikroskopische Größe. Ne? Ja, also im Grunde... Die Pkw-Variante des Jimny, da sind einfach durch die, ist durch die Rücksitzbank einfach der Platz komplett verbaut und mehr oder weniger nicht nutzbar. Ne? Ich vermute ja mal, so
0: würde ich es zumindest machen, dass man die Sitze dann zumindest umklappt, also die ganze Zeit ja. mit umgeklappter Rücksitzbank fährt, um da halt was einzuladen oder eventuell sogar komplett ausbaut, ja. wenn man sie eh nicht nutzt. Ja. Denn der mikroskopisch kleine Kofferraum, jetzt war es ein kleiner Cliffhanger, aber ich löse ihn auf, 85 Liter in der viersitzigen Variante. Und das
1: ist wirklich gar nichts. Das stimmt. Das Cockpit, wir müssen jetzt von der, von der Trennwand sozusagen unseren Blick nach vorne werfen, finde ich. Das Cockpit ist Jimny, eine super <lacht> Super pflegeleichte Plastiklandschaft, bei einem Geländewagen ist das vollkommen angebracht, also da wird man auch mal mit schmutzigen Stiefeln einsteigen und alles vollmatschen, im Zweifelsfall, wenn man da im Wald unterwegs ist, von daher ist das auch von der Materialauswahl alles äh, picobello, da erwartet man jetzt nicht irgendwie schönen Alcantara oder sonst was, alles sehr, sehr pflegeleicht. Ja. Ich würde es mal zusammenfassen. Einfach und übersichtlich. Ja, auf jeden Fall Rundinstrumente mit Nadeln, also nichts irgendwie mit schönen digitalen Instrumenten oder so. Alles althergebracht. Ich würde sagen, so ein sympathischer 90er-Jahre-Stil im ganzen Cockpit. Jo. Kaum Fragen. Rundes Lenkrad, Multifunktionslenkrad. Also das ist schon mal mehr als 90er-Jahre auf jeden Fall. Runde Instrumente, habe ich schon gesagt. Links der Drehzahlmesser, rechts der Tacho. Und die sind quasi so in so, ja, das sieht so aus wie so Boxen, wo die einge- eingefasst mhm. sind. Fast so ein bisschen so, äh, wie ich mir das im Flugzeug vorstelle. So klassische Flugzeuginstrumentierung. Ja, so ein bisschen schon.
0: In der Mitte gibt es dann noch immerhin ein kleines Digitaldisplay zwischen den beiden Instrumenten. Exakt. Da gibt es dann halt so Informationen wie Verbrauch, Tankanzeige etc. Das wird da dann angezeigt. Weiß auf schwarz. Ja. LCD. Ja. <lacht> Aber er seinen Zweck. Also mehr braucht man tatsächlich nicht. In der Mitte dann, also in der Mittelkonsole, haben wir ein normales Radio, also jetzt kein Touchscreen oder keinen großen Bildschirm. Allerdings muss man dazu sagen, das ist jetzt auch spezifisch für die Nutzfahrzeugvariante, ja. denn... Die Pkw-Variante Pkw- als Komfort Plus, die hatte noch ein Touchscreen.
1: Aber das gibt es jetzt gar nicht mehr. Also Kann man dieses, nicht mal mehr bestellen. Und das bitte auf der Zunge zergehen lassen. Dieses CD-Radio, in Klammern, mit Bluetooth. Das ist die einzige Infotainment-Option. Hopsala, was war das denn? Ach, das war die Tür. Oh, hier. Yes. Da ist eine Carbon-Tür von einem Audi TT gerade <lacht> umgefallen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also viel... Komfortfeatures hat der Jimmy nicht an Bord. Allerdings naja. gibt es eine Sitzheizung
1: <lacht> mit einer Stufe, also an. Warm oder ja. kalt halt. Stoffsitze, das heißt die Heizdrähte sind auch schnell spürbar. Genau, das, das ist, ist immer gut. gut.
0: Und es gibt eine manuelle Klimaanlage, das reicht
1: auch völlig aus. Und elektrisch einstellbare Spiegel. Du hast gerade eben gesagt, es ist einfach zu bedienen, alles. Ja die nicht. Aber da, da hast du mir als erstes bei der Fahrzeugübergabe gesagt, na wo würdest du das vermuten? Und ich saß auf der Beifahrerseite und wir sind rumgefahren. Ich habe gar nichts gesehen, wo man das, wo man die Außenspiegel einstellen könnte. Also auch nicht so Pinöpel, so äh, an der Scheibe irgendwie so Mhm. manuelle Verstellung. Konnte ich auch gar nicht sehen, weil du hast es verdeckt.
0: Ja, die Spiegeleinstellung, äh, die habe ich tatsächlich selber auch ein bisschen gesucht. Also sie ist auch nicht irgendwo in der Mittelkonsole, das kennt man ja auch manchmal. Die ist links unten äh, unterhalb des Lenkrads so versteckt. Wenn man es weiß, dann findet man es, aber man muss auf jeden Fall beim ersten Mal ein bisschen gucken. Ja, ansonsten, das sind
1: eigentlich so... Die Komfort-Features, oder? Eine Sache doch noch, äh, und zwar die Fensterheber. Auch nicht unbedingt da, wo man sie erwarten würde. Also nicht in der Türverkleidung irgendwo platziert, sondern ja unter der Klimabedienung. Okay, Fiat 500-Fahrer werden wissen. Fiat 500, Fiat Panda, da ist es genauso. Aber trotzdem ein bisschen ungewohnter Griff von der Fahrerposition aus rechts unten, um die Fenster aufzumachen. Da musste ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, aber auch das ist, glaube ich, genau das Gleiche wie mit der, wie mit der Spiegelverstellung. Wenn man es einmal weiß, dann wird man auf jeden Fall immer da hingreifen. Und
1: auf der Beifahrerseite, das ist wirklich erwähnenswert, ein ganz kleines Handschuhfach, ein klitzekleines Handschuhfach und darüber ein Griff, ein Bügel, wo sich die Person rechts Festhalten kann, wenn es ins schwere Gelände geht. Im Großstadtdschungel. Genau. Also, wenn man mal einen Bordstein hoch oder runter fährt. (lacht) Und dann, wer
0: auch so einen Griff hat. Ja. Die Die (lacht) G-Klasse. Ich möchte an dieser Stelle noch unbedingt erwähnen, wer jetzt schon mal in dem Konfigurator des Suzuki Jimny war, der wird äh, wissen, also, ausstattungsmäßig ist das Auto eigentlich so zu haben, wie es ist. Also, man kann die Farbe auswählen. Und das war's auch, also keine Felgen, sonst auch keine richtigen Extras, aber es gibt einen Punkt Zubehör und der ist tatsächlich erwähnenswert. Da gibt es dann so Sachen wie äh, eine Reserveradabdeckung aus Stoff oder einen Unterfahrschutz, also wirklich Zubehörsachen, aber es gibt auch wie ich finde, das sind Jetzt meine, kommen wir
1: zur Zielgruppe.
0: Das sind meine zwei Highlights. Die Zubehör Highlights des Suzuki Jimny sind eine Gewehrtasche Für für die die Jagdflinte. Für 88,95 Ich lese mal vor, was der steht. Im Suzuki-Style Jimny. Gewehrtasche aus Nylon mit Jimny-Logo. Gut gepolstert. Oder alternativ gibt es noch die Tracking-Stöcke. Finde ich auch geil. 76,95 kosten die. Ergonomischer Griff, dreifach ausziehbar. Aluminium, teleskopierbar, harte Metallspitze. So,
1: und welches andere Fahrzeug bietet solches Zubehör. Also ja. wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Wir lassen uns gerne belehren. Mir ist es auch noch nie aufgefallen, dass jemand oder dass man irgendwo in den Zubehörlisten eine Gewehrtasche oder Trackingstöcke hätte. Gab es nicht mal. Jetzt komme ich vom
0: ganz kleinen off zu dem absoluten luxus off für Rolls-Royce. Für den Kalinen, glaube ich, gibt es auch irgendeine so Gewehr, so eine Gewehrausrüstung,
1: so eine Schublade und das ist dann alles so ganz fein. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ich glaube, da gab es da nicht auch so Campingstühle oder mhm, genau, so? Genau, die so kannst eine du so aus der Klappe, das ist ja eine genau. zweiteilige Klappe, die kannst ja. du dann
0: so ausdrehen, kannst dich darauf setzen. Ja, könnte sein. Minimal dann könnte andere Preisklasse. Ich mir Preisklasse. auch so
1: ein picknick vorstellen. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob es das gab, aber ja. Also hier auf jeden Fall komplett anderer, äh, andere Preisklasse. Für 89 Euro eine Gewehrtasche oder für 76 oder 77 Euro Trackingstöcke.
1: Ja, finde ich interessant. Wie viele Leute die wohl bestellen? Das ist die Frage. Wahrscheinlich sind äh, Jimmy-Fahrer und Fahrerinnen sowieso schon, was das angeht, gut ausgerüstet. (lacht) Unterstelle ich jetzt mal. Ansonsten das Cockpit, wie gesagt, nach hinten abgetrennt zum Gepäckabteil. Was mich dazu führt, dich zu fragen, hattest du genug Platz? Im Gepäckabteil oder <lacht> in den vorderen
0: Sitzen. <lacht> auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz. Ja, das ist eine gute Frage, denn ich habe das Auto ja auch abgeholt, bin eingestiegen und nachdem ich dann ein paar Sekunden lang die Spiegelverstellung gesucht habe und dann ja fündig wurde, habe ich versucht, den Sitz einzustellen. Und da muss man sagen, fällt einem relativ schnell auf. Die Sitzposition ist ultra gerade. Mhm. Fast, also vom Gefühl her ich habe es jetzt nicht nachgemessen vom Gefühl her schon weniger als 90 Grad so dass die Lehne sogar fast nach vorne geht was daran liegt dass der Sitz hinten an diese Bordwand stößt ja. und der Trick ist dann einfach also einfach sage ich jetzt den Sitz eine Stufe nach vorne zu machen um dann die Lehne ein bisschen nach hinten zu machen dann konnte ich ich sag mal sitzen ich will jetzt nicht sagen, dass es bequem war, aber ich konnte sitzen und ich bin auch eine längere Strecke gefahren und das war absolut in Ordnung. Aber ich habe mir schon an der Stelle gedacht, na, ob Peter da wohl reinpassen würde.
1: <lacht> Tut er, auf jeden Fall. Aber ich bin natürlich auch kompromissbereit, muss ich gestehen. Das stimmt. Ja, das mit der Sitzposition frage ich ja nicht umsonst. Also tatsächlich schränkt einen diese Spundwand da hinten oder diese Trennwand, wenn man größer ist, schon ein, muss ich sagen. Also ich konnte... Okay, Sitzen von der Kopffreiheit super, also da äh, keine Beanstandung. Aber diese Trennwand hat mich schon so grundsätzlich in so eine etwas froschige Sitzposition, also mit den Knien sozusagen ganz nah dran am Lenkrad gezwungen. Wobei ich sagen muss, immer noch alles viel, viel besser als im Lada Niva. Da habe ich doch deutlich eingeschränkter nur gesessen und das, obwohl der keine Trennwand nach hinten hatte. Lada
0: Niva, für alle, die es nicht gehört haben, Folge 9. Genau. könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen
1: im Grunde ja ähnliches Konzept die gleiche Fahrzeugklasse so günstiger Offroader mit echter Offroad-Technik sozusagen an Bord ja also Sitzposition für alle die für 1,95 ich wollte es gerade sagen du wolltest für, für erwähnen. alle die es
0: jetzt nicht irgendwie die jetzt nicht alle anderen Folgen gehört haben
1: solltest du noch mal erwähnen wie groß du bist also genau. knapp zwei Meter dann wird es im Jimmy tatsächlich auf der Langstrecke oder wer wirklich, wer das überhaupt vorhat, wird es ein bisschen eng. Aber wenn man begeistert von dem Fahrzeug ist, dann geht es natürlich sowieso. Also <lacht> keine Frage. An dieser Stelle nochmal Lenkradverstellung. Nicht in der Tiefe nur einstellbar, in der nur in der Höhe. Und ich habe es gar nicht erst probiert. Also ich habe das Denkrad einfach nur so weit nach oben wie möglich musste ich auch War schon. trotzdem ein bisschen knapp. Also aber auch ich
0: mit 1,83 ging. musste das Lenkrad schon auf höchste Stufe einstellen, damit das halbwegs bequem ist. Runter, dann wäre es wirklich irgendwo zwischen den Beinen gewesen. Ja. Wie du schon gesagt hast, also ich konnte sitzen, ohne jetzt große Einschränkungen zu haben. Allerdings war es jetzt nicht mega bequem.
1: Nach links, also wenn man zumindest auf dem Fahrersitz sitzt, ist auch nicht ganz so viel Platz. Ne? Wir haben schon gesagt, das Auto ist schmal. Mhm. Ich bin tatsächlich wir sind ihn ja schon bei etwas wärmeren Temperaturen auch gefahren glücklicherweise den kleinen Jimny und äh, ich habe dann einfach wirklich in der Stadt zumindest Fenster runter gemacht, Seitenscheibe runter und habe den Arm halt links raushängen lassen, wenn man um das nicht lässig macht auszusehen genau, um, um maximal lässig auszusehen in meinem kleinen Geländewagen. <lacht> wenn man das nicht macht, ist es ist es eben Geländewagen, so wie beim äh, beim alten Defender, mhm. da hat man einfach äh, da spielt man die zweite Geige. Erstmal geht es um den Mitteltunnel. so Und äh, absolut, links
0: ist dann halt einfach
1: nicht mehr so viel Platz.
0: Und das hat übrigens gar nicht so viel mit den Abmessungen zu tun. Denn wenn ich mal dran denke, ich habe schon mal in einem Hammer H1 gesessen. Ja, okay. Und das Auto ist ja nun deutlich über zwei Meter ja. breit. Und selbst da sitzt man so eingefärcht links direkt an der Tür als Fahrer oder rechts als Beifahrer, weil der Mitteltunnel einfach monströs ist. Ne? Ja. So muss man sich jetzt nicht beim Jimny vorstellen. Nur ich wollte damit sagen, das hat nicht unbedingt was mit der Breite zu tun, wie viel Platz man jetzt innen hat.
1: Ja, der Mitteltunnel beim Jimny ist jetzt allerdings auch nicht ganz so breit. Aber nee, <lacht> deshalb sage ich ja.
0: Zwei Sachen habe ich noch. Einmal, weil wir es jetzt schon mal angeteast haben, der Kofferraum. Wir haben ja gesagt, als Viersitzer sind es nur ja. und, äh, 85, 85 Liter. Mhm. Jetzt als Nutzfahrzeug sind es 863 Liter. Ja Und die sind wirklich super gut
1: nutzbar, ja? Ja, das stimmt. Ich habe damit einen Rasenmäher transportiert. Und wenn man sich das Auto anguckt, den Jimny, dann sieht man schon, äh, ja, das ist kein großes Auto. Aber dass man Rasenmäher einfach hinten so reinladen kann, zugegebenermaßen, mit umgeklapptem äh, Schiebegestell sozusagen. Aber ohne Probleme. Das ist krass, weil der... Ladeboden halt
0: komplett eben ist. Ja, es ist eine relativ hohe Ladekante, dessen muss man sich bewusst sein. Aber ja. ansonsten super gut zu beladen. Dadurch, dass wir gesagt haben, das Auto ist super kantig, kann man auch ziemlich hochladen. Das ist eigentlich wirklich vom Laderaum her mega gut. Und auch hier, auch wenn es vielleicht nervt, muss ich jetzt noch mal den Vergleich zur G-Klasse ziehen. Denn die G-Klasse bietet ein Kofferraumvolumen von 667 Litern zugegeben ohne umgeklappte Rückbank. Mit umgeklappter Rückbank sind es dann fast 1950 Liter. Aber so ist der Kofferraum
1: des Jimny schon ein bisschen größer. Und wenn wir schon beim Kofferraum sind, dann müssen wir auch noch mal ganz kurz einspielen, wie man äh, die hintere Tür aufmacht. Die hat eine Besonderheit. Wir, Wir spielen das mal ein. Und da hört man es schon ganz leise machen. Die hat nämlich so einen Gasdruckdämpfer drin, der die Tür, die ziemlich groß ist, gemessen am Fahrzeug, also im Grunde über die ganze Fahrzeugbreite hinten geht, aufdrückt. Und da muss man etwas vorsichtig sein.
0: Ja, das stimmt. Denn die Tür ist an der Beifahrerseite angeschlagen. Und äh, da gibt es zwei verschiedene Szenarien, wo das ein bisschen schwierig sein kann. Einmal, wenn man rückwärts einpackt und relativ nah an eine Wand fährt beispielsweise, dann geht die Tür vielleicht gar nicht mehr auf. Da ja. muss man also dran denken, dass man ein bisschen weiter nach vorne sich stellt, weil das Auto ist ja sowieso kurz, kann man also in der Lücke auch ein bisschen weiter nach vorne fahren. Schwierig wird allerdings, und das ist mir tatsächlich passiert, wenn man parallel einparkt zur Straße zwischen zwei Autos, und das ist eine kleine Lücke, ist, was hier in Hamburg in der Innenstadt häufig passiert. Mhm. Man kann sich da Relativ einfach reinquetschen mit dem Jimmy ist ja nicht lang. Aber dann musst du aufpassen. Wenn du dann nämlich die Tür aufmachst, also die Hecktür, dann musst du die festhalten. Weil wenn die aufschwingt und die die Lücke eng ist, ist das so ziemlich genau Motorhaubenhöhe von Mhm. normalen Autos. Und das willst du natürlich nicht, dass die Tür dann auf die Motorhaube des Hintermanns irgendwie kracht. Also entweder muss dann jemand dabei sein, der die Tür aufhält, oder du hältst sie mit einer Hand fest und greifst dein Gepäck oder was auch immer du
1: raus oder reinladen
0: willst. Ja. Muss man halt nur ein bisschen aufpassen.
1: Also das Heck schwenkt quasi aus mit der Kofferraumtür. Im Wald ist das vollkommen egal. Da hast du gut Platz. Wenn du nach an deine Gewehrtasche weißt, willst, meinst genau. du, dann
0: ist egal. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und dann fällt mir noch eine letzte Sache ein, die ich noch erwähnen möchte. Mhm. Und zwar, als ich eingestiegen bin, der Geruch. Ich weiß, ich habe so ein bisschen jetzt äh, neue <lacht> Dings mit Gerüchen. <lacht> Auch schon in der, der. Mann für
1: die Sinne, Farben und Gerüche.
0: In der Folge 33 zum oder 32 war es sogar ne ja. zum 911 Carrera RS. Der Jimny, der hat gerochen wie so ein Iveco Daily. Also mein Vater hatte früher diese eckigen Ivecos noch und als ich da eingestiegen bin, hatte ich sofort diesen Geruch irgendwie in der Nase. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da irgendwie so ein spezielles Nutzfahrzeug-Plastik verbaut genau. wird oder so. Spezialplastik.
1: Irgendwie hat mich das sofort an diesen Iveco erinnert. Ich gucke gerade auf meine Liste und sehe alles, was bei mir jetzt kommt, da geht es ums Fahren. Wir haben den Jimny nicht nur in der Stadt bewegt,
0: auch äh, abseits befestigter Straßen haben wir ihn mal ausgetestet. Und du hast so schön angetießt, mhm. wie das Auto aussah, mhm. nachdem ich ein bisschen im
1: Gelände unterwegs (lacht) war. Also ich finde, ein Geländewagen äh, gewinnt doch deutlich an Sympathiepunkten, wenn er richtig eingematscht ist. Finde ich auch. Und da hast du echt gute Arbeit (lacht) gemacht. Vielen Dank. Aber genau so sehe ich das nämlich auch. Ich finde
0: immer, wenn man so Geländewagen sieht, die so picobello sind, Eigentlich mal, dann
1: hätte man ja auch was anderes kaufen können. Ja, also es ist ein praktisches Auto und das muss halt auch so genutzt werden, wie es eigentlich gedacht ist, zumindest manchmal. Und wenn man schon im Matsch rumgefahren ist, dann darf man (lacht) es auch sehen. Ja, aber dazu kommen wir
0: gleich. Vorweg sollten wir einmal klären, den Jimny gab und gibt es nur mit einer Motorisierung. Sonst fangen wir an dieser Stelle immer ganz ausfallend an zu erklären. Also es gibt die und die Motorisierung. Das ist beim Jimny einfach. Es gibt einen Motor. Ein 1,5 Liter Vierzylinder Sauger, genau. auch noch selten. Keine vier Turbo. Ventile.
1: Das ist, wäre meinem Vater ganz wichtig. Das ist ja. quasi ein Rennmotor. Rennmotor. Ein Spaß. Also schöne Grüße. Vier Ventiler, ja. Vierzylinder. Einfacher Motor
0: eigentlich, ne? Und wenn man die Haube aufmacht, die übrigens super schwer ist, also die Haube ist richtig massiv, ja. dann ist das auch noch ich sage jetzt mal, ehrliche Technik. Da ist auch nichts irgendwie mit so einer Motorabdeckung oder alles verkleidet. Man sieht alles.
1: Technik. Die Technik, das ist schon rustikal. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man wirklich so Hightech-Spielereien hat, sondern das ist wirklich handfeste Technik. Und da passt eben dieser... Sauger, Vierzylinder auch ganz gut dazu. Da muss man nichts, keine Abgasrückführung, kein Turbolader, Ladeluftkühler. Das ist alles nur Sachen, die irgendwie Probleme machen können. Die können alle kaputt gehen, das brauchen wir nicht.
0: Ja, also dann sollten wir noch mal erwähnen, Leistung, 102
1: PS. Bei 6.000 Touren. Hochdrehzahl. Das das ist ein Sauger, (lacht) ja. 130 Newtonmeter. Bei 4.000 Umdrehungen. Also man muss, wenn man im Jimny vorankommen will und schnell vorankommen will, Vergleichsweise, dann muss man schon äh, den Motor auch ein bisschen höher drehen.
0: Ja. Schnell ist jetzt nicht unbedingt so das, was auf den Jimny zutrifft. Top-Speed angegeben 145. Mhm. Mhm. Ja, wir
1: können, glaube ich, sagen, das haben wir erreicht. <lacht> <lacht> wir, wir können, glaube ich, sogar noch sagen, also ich jedenfalls für meinen Teil, ich äh, habe bei Tacho 140, habe ich gedacht, mh, ich möchte ihn jetzt nicht weiter quälen, also man merkt schon auf der Autobahn hat der Jimmy jetzt wenig verloren, das fühlt sich nicht so an, als würde sich das Auto da so richtig wohlfühlen, von nee. daher also kein Top Speed Run. Nee, das das passt nicht so wirklich, zumal das Auto
0: eben auch sehr laut ist die Übersetzung. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht ganz genau auf dem Schirm, aber wir haben auf jeden Fall so an die 5000 Touren, glaube ich, gedreht bei 140. Ja. Es ist schon relativ laut,
1: wobei vom Gefühl her Ging da noch was? 1 geht 150. Sicher. <lacht> Mit Rückenwind, kein Problem.
0: Das Auto ist immer handgeschaltet. Mhm. Zumindest die Nutzfahrzeugvariante. Die hat immer eine 5 handschaltung Von der PKW-Version, ähm, da gab es auch eine Automatik-Variante. Mhm. Ich glaube nicht,
1: dass das besonders gut zu dem Auto passt. Denn mhm. die Handschaltung... Und die, auch nicht zum Motor Nee. Also da geht ja noch mal einiges verlustig von der Leistung das und der stimmt. Kraft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also die Handschaltung, das ist eine
0: solide fünfgang gang h schaltung
1: Ja, rückwärtsgang, hinten rechts. Genau. Äh, ganz klassisch aufgebaut. Relativ langer, also so wie auch schon beim, nicht so lang wie beim Lader, muss ich sagen, aber auch mit einem relativ langen Schalthebel. Mhm. Ja, man hat schon so ein bisschen Trucker-Feeling. Ja, das stimmt, <lacht>
0: allerdings. Leergewicht, vielleicht auch noch wichtig, 1165 Kilo, also das Auto ist ziemlich leicht, zumindest für einen Geländewagen ist das sehr, sehr wenig. Zuladung, 270 Kilo, das
1: ist okay,
0: könnte mehr sein. Zwei Personen und
1: Gepäck. Zwei Personen und Gepäck, passt. Mehr können wir eh nicht laden sozusagen in diese Nutzfahrzeugvariante, weil wir ja keine Rücksitzbank haben, Mhm. aber das geht schon klar, finde ich. Ja, das passt. Zur Technik darunter kann man sagen und muss man sagen zwei Starrachsen. Ja. Yep. Also wirklich rustikale Technik. Warum? Ja, weil man den Jimny natürlich auch wirklich im Gelände einsetzen können soll. Und da äh, kommt man mit Starrachsen einfach weiter. Beziehungsweise diese Technik ist einfach, ja, hält einfach mehr aus und ist im Gelände einfach die die Wahl sozusagen. Außerdem gibt es einen zuschaltbaren Allradantrieb. Darüber müssen wir jetzt ein bisschen referieren. Das ist nicht ganz so einfach, wie man das jetzt im ersten Moment denken könnte. Man denkt ja erstmal, okay, Jimny gleich Allrad. Ja. So ist es aber gar nicht. Habe ich
0: auch gedacht, ja. um ehrlich zu sein. Ich dachte auch, das Auto hat eben einen permanenten Allradantrieb.
1: Ja. Aber ganz genau genommen ist das ein zuschaltbarer Allradantrieb. Genau, also es gibt drei verschiedene Einstellungen des Antriebs. Das ist so ein kleiner Hebel hinter dem Schalthebel sozusagen, also auf der Mittelkonsole zwischen den Sitzen. Und der zeigt was an, Jan? Ja, also das Verteilergetriebe hat drei Einstellungen. 2H, 4H und 4L. So, und jetzt, ich werde mal versuchen, das zu übersetzen. Also 2H steht für Too High, also äh, hohe Geschwindigkeiten, Und zwei angetriebene Räder. Das heißt also, dann hat der Jimny Hinterradantrieb.
0: Das ist auch interessant, weil man könnte ja auch denken, dass das Auto vielleicht Vorderradantrieb hat, weil viele
1: Kleinwagen haben eben Vorderradantrieb. Das Auto hat Hinterradantrieb. Hat er. Dazu kommen wir gleich noch, woran man merkt, dass es nicht mehr so ist, (lacht) wenn man in den Allradantrieb wechselt. Und diese 2 h einstellungen die sollte man auf befestigten Straßen wählen. Alles andere fühlt sich erstens nicht gut an und ist auch nicht gut für die Technik. Also wenn man auf der Straße fährt, 2H, alles ganz normal. Jetzt kommen wir zu 4H. Genau, 4H,
0: wie man sich sicherlich dann denken kann, ist eben 4H, also alle Räder mit hoher Geschwindigkeit. Das heißt, du hast Allrad und hohe Geschwindigkeit. Diesen Modus sollte man nehmen, wenn man also im Gelände unterwegs ist, Allerdings sollte man darauf achten, dass man dann jetzt nicht unbedingt Kurven fährt oder wendet. Das ist gar nicht gut für das Fahrzeug.
1: Dann macht es auch komische Geräusche. Man merkt es auch schon. Also wenn man 4H einlegt, dann will der Jimny nicht mehr richtig lenken. Also man merkt schon, es wird so störrisch in der Lenkung, der verspannt sich, der Allradantrieb. Auf festem Untergrund ist das die Garantie dafür, dass man äh, alle Antriebsteile einfach maximal verschleißt, innerhalb kürzester Zeit, nicht zu empfehlen. Es gibt sogar einen Aufkleber
0: im äh, Suzuki Jimny Forum, habe ich gefunden, Mhm. und da steht, Achtung, auf befestigten Straßen niemals im 4H- oder 4L-Modus fahren. Dabei kann der Antriebsstrang
1: beschädigt werden. Genau, und das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn man jetzt auf einer unbefestigten Straße unterwegs ist und auf eine, ja, ich sag mal, asphaltierte Stelle kommt oder so und man hat gerade schön in der Serpentine eingelenkt. Das mag dieser Allradantrieb gar nicht. Also da äh, drohen dann Schäden, Deshalb haben wir das natürlich auch nicht gemacht. Keine Sorge. Aber man merkt auch schon, selbst wenn man jetzt im leichten Gelände irgendwie den mal testweise einlegt, was übrigens so klingt. Klong, klong. Genau, also man merkt, es tut sich was im Antrieb. Ja, da merkt man schon, mh, so richtig Bock hat er dann nicht auf Kurven. und Wie du schon äh, sagst,
0: selbst leichtes Einlenken. Er, er manchmal muss man ja auch sein. mal in der, im Gelände halt leicht einlenken. Da merkt man schon alles klar, das will das Auto nicht. Ja. Und dann gibt es ja noch 4L. Das
1: darfst du jetzt noch erklären. Eine Untersetzung, die man dann wirklich nur da benutzen sollte, wo es echt auf maximale Traktion ankommt und ja besonders gutes Vorankommen im schweren Gelände sozusagen oder bei ganz, ganz so rutschigen Untergründen. Also da ist dann wirklich das gar nicht mehr so richtig vergleichbar mit einem normalen Auto, sondern das ist dann wirklich, dann kann man richtig klettern. Die 4L-Einstellung
0: habe ich gar nicht genutzt. 4H habe ich tatsächlich, weil ich ja auch im Gelände war, mal eingelegt. Wichtig ist auch noch, das steht ja auch auf diesem Aufkleber übrigens, den ich hier offen habe, zu 4L. Fahrzeug vollständig zum Stillstand bringen, um zwischen 4H und 4L umzuschalten. Ja. Also auf gar keinen (lacht) Fall auf die Idee kommen, während der Fahrt zu sagen, äh, ich mache jetzt mal low Range rein.
1: Ja, aber wenn du auch nur ansatzweise ein bisschen Gefühl für Technik hast, dann wirst du das auch nicht versuchen. weil Es ist einfach nur, es fühlt sich einfach gefährlich an, das zu machen. Also schon der Gedanke daran, da denke ich schon, hu, nee, 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 nee. Übrigens, man muss auch vorsichtig sein. Denn wenn man diesen, diesen zuschaltbaren Allradantrieb nutzt, ja, dann wird der Bremsweg des Jimny länger. Das äh, darf man nicht vergessen. Also man ist irgendwo unterwegs auf unbefestigten Straßen, fährt mit Allrad. Äh, Vorsicht! Der ABS-Sensor interpretiert dann die gleich schnell drehenden Räder eventuell falsch und nimmt dann Bremsdruck raus. Also Bremswege im Allradmodus im Jimny werden länger. Ja, also ich glaube,
0: um es nochmal ganz klar zu machen und Einfach zu halten. Einfach in 2H lassen. Genau. Es sei denn, man fährt wirklich gezielt in schwereres Gelände. Und selbst da kann man erstmal noch 2H drin lassen. Und wenn man merkt, hm, der dreht durch, dann kann man 4H einlegen.
1: Genau. Also es ist im Grunde da, wo man absolut nicht mehr weiterkommt, dann genau. kann man auf Allrad umschalten und dann äh, wird man wahrscheinlich wieder vorankommen. Äh, man muss schon wissen, was man tut. Also in der Stadt, 2H. Punkt. Einfach Und 2H. über Land und auf der
0: Autobahn. <lacht> Wahrscheinlich in 90% der Einsatzzwecke ist 2H absolut richtig. Und ich würde sagen, damit fahren wir jetzt auch dann mal los. Okay. Fahren. Gestartet wird der Jimny noch ganz klassisch mit einem normalen Schlüssel, <lacht> den man ins Zündschloss steckt. Genau, mit Bart. Also, äh, ich weiß nicht. Das haben wir heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr. Ja,
1: so gut so. wie nicht. Ja, das stimmt. Ist deshalb allein schon eine höchstens Erwähnung noch so wert. zum Ausklappen irgendwie oder so ein Notschlüssel, den man dann so aus diesem aus aus dem aus diesem Kästchen sozusagen rauszieht. Ja, aber ja.
0: Also der Jimny noch ganz klassisch klassisch einen Schlüssel und ich habe das Auto in der Tiefgarage abgeholt. Und äh, nachdem ich äh, die Spiegel eingestellt habe und mich über die etwas äh, sehr gerade Sitzposition gewundert habe, bin ich dann losgefahren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Lenkung ist in der Tiefgarage, kam die mir super gefühllos vor. Ich dachte so, wow, krass, ich lenk, aber es passiert noch gar nichts. Also man muss sehr viel lenken. Und dann hat die, zumindest in meiner Wahrnehmung, kein richtiges Rückstellmoment. Also man ja. muss teilweise, wenn man in eine stärkere Kurve oder in eine spitzere Kurve fährt, aktiv zurücklenken. Die meisten Autos lenken ja automatisch zurück. Genau, du lässt einfach los eigentlich das genau. Lenkrad und das stellt sich von alleine mehr oder weniger schnell zurück. Genau, und das war beim Jimny tatsächlich bei engeren Kurven so, dass man aktiv dachte, oh, ich muss zurückkurbeln, warte mal. So, Ja. das, das war stimmt. so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann noch eine kuriose Situation, wo ich schon dachte, was ist denn jetzt los? Ich fahre also aus unserer Tiefgarage raus. Wir sprechen hier oft über die Tiefgarage, ja, die, ich weiß. Das ist wirklich der heimliche Star in diesem Podcast, die <lacht> Tiefgarage. In jeder Folge. Mit diesem schmalen Auto äh, musste man sich jetzt ja um die Felgen wenig Sorgen machen. Außerdem ja. sind ja auch äh, die Bordsteine zum Großteil entfernt worden. Das der, wisst ihr ja mittlerweile. In der Tiefgarage. <lacht> ich fahre also raus und wenn man bei uns aus der Tiefgarage rausfährt, dann gibt es so eine Rampe hoch, die jetzt so ist so s S-Kurvenförmig. Und ganz oben ist eine Schranke. Ja. Und diese Schranke geht automatisch <lacht> auf. Das ist, ich weiß nicht, ob es eine Lichtschranke ist oder eine Kontaktschleife auf dem Boden. Es wird eine Kontaktschleife sein. So. Mhm. Und als ich den Jimny abgeholt habe, ging auf einmal diese Schranke nicht auf. Und ihr müsst euch das so vorstellen, man steht also dann am Berg vor dieser Schranke und hat dann auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie jetzt manuell die Schranke selber zu öffnen, sondern dann kann man nur beim Leitstand anrufen. Da gibt es halt einen Knopf und dann drückt man da drauf Und wie es natürlich so ist, in so einer Situation standen hinter mir gefühlt schon vier Autos oder so und ich stand da mit dem Jimny und musste darauf warten, dass mir der Leitstand dann die Schranke aufmacht und dachte schon, ich habe wieder irgendwas verpasst. Irgendwas wurde umgestellt, man muss jetzt doch irgendwie unten seine Karte vorhalten oder sowas. Naja und dann sind wir nochmal zusammen mit dem Jimny gefahren und du bist gefahren.
1: Und mir ist es genauso gegangen. Und das Verblüffende ist, wir haben ein Alltagstestfahrzeug, ein Polaris. Das ist so ein, auch so ein Waldfahrzeug. Wie so ein Quad mit Kabine, ne? Genau, also auch sehr geländegängig und auch ein Allradantrieb und so. XP-1000 heißt der, glaube ich, der Polaris. Und XP-1000 Ranger. Der Ranger. Ranger. Und da <lacht> weiß man schon, was, was Phase ist. Und dieses Fahrzeug Da hat die Schranke auch nicht ausgelöst. Also ich vermute, dass es daran liegt, ein leichtes Fahrzeug, was vielleicht auch noch besonders kurz und besonders geländegängig ist, (lacht) das mag die Schranke nicht. Aber ja, ansonsten sind wir gut rausgekommen aus der Tiefgarage. Ja, der Leitstand hat
0: dann schnell die Schranke aufgemacht und dann konnte ich auch rausdüsen. Aber es war auf jeden Fall verwunderlich, dass das beim Jimny jedes Mal eigentlich, wenn wir aus der Tiefgarage gefahren sind, nicht geklappt hat mit der Schranke. Was mich dazu bringt, dann bin ich ja logischerweise erstmal in der Stadt unterwegs gewesen. Da muss man sagen, hat mir der Jimny schon richtig viel Spaß gemacht. Also, man sitzt wirklich hoch und ja. da muss man jetzt dazu sagen, alle Leute, die jetzt sagen so in meinem T-Cross oder in meinem Karmik sitze ich ja schon hoch, ich habe ja einen Kompakt SUV, die sollten sich mal in so ein Jimny Nein. setzen. Ja. <lacht> Dann weiß man,
1: wie hoch man auch auf kleinem Raum sitzen kann. Also ich würde sagen, dass man wirklich so hoch sitzt wie in einem großen SUV. Ohne das jetzt nachgemessen zu haben, aber so so müsste man in dem BMW X5 fast von der Höhe sitzen. Man muss
0: sich das so vorstellen, das finde ich ist eigentlich wirklich ein ganz guter Anhaltspunkt. Auf der Autobahn kann man über die Mitteleitplanken rüber gucken. So hoch sitzt man im Jimny. Und das ist wirklich auch so einsteigen. Es ist so, dass man wirklich so bequem rein und raus rutschen kann fast, ohne dass man jetzt wirklich sich fallen lässt oder hoch einsteigt. Das ist eigentlich eine perfekte Höhe, wenn man so den Überblick gerne hat.
1: Heurika, mir fällt gerade ein, Bodenfreiheit, ja. mindestens 20 Zentimeter. Da gibt es natürlich unterschiedliche Punkte, an denen man messen kann. Ich habe die einmal kurz hier äh, rausgesucht. Also 215 mm, 205 mm, 210 mm, so von vorne nach hinten durch. Das heißt also, alleine durch diese hohe Bodenfreiheit, ist ja logisch, äh, sitzt man schon höher. Ne? Genau. Aber sehr, sehr angenehm. Von der Übersicht, und auch irgendwie ein bisschen eigenartig in so einem kleinen Auto. Also so ein kleiner Würfel, wo man drin sitzt. Und dann sitzt man so hoch. Aber ja. Trägt also, dazu bei, dass man wirklich äh, sich äh, gut
0: orientieren kann. Ja, weil gerade man, in der Stadt. super Man überblickt halt alles. Das ist wirklich ja. sehr angenehm. Und so gerade in der Stadt, dadurch, dass das Auto nun super kompakt ist, kann man überall so durchflitzen. Das hat wirklich so das Gefühl eines kleinen Flitzers gegeben. Und es hat auch Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen so dieses Feeling, man fährt dann 50, aber es kommt einem irgendwie schneller vor, wenn man in dem nie unterwegs ist. Genau das
1: habe ich mir aufgeschrieben. Subjektives Geschwindigkeitsempfinden. Also 50 ist schon eine hohe Geschwindigkeit. Ja, also so irgendwann zwar ist es ja auch.
0: <lacht> ja, also so Sitzposition, vor allen Dingen die Höhe, mega. Einparken. Eigentlich ja, haben wir schon mal im ersten Teil drüber gesprochen, auch super easy. Mit einer kleinen Ausnahme, so ging es mir zumindest, wir haben ja schon gesagt, das Auto hat hinten ein Reserverad an der Hecktür montiert. Und gerade am Anfang, wenn man das Auto neu fährt, die ersten paar Male, ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie weit dieses Reserverad rausragt. Wie ragt. breit ist das Reserverad? Ja, ja, wie weit ragt das raus? Also das Auto an sich abzuschätzen, ist super einfach, weil viel geht es ja nicht. Ja. Aber gerade dieses Reserverad, und das ist wieder auf so einer ganz fiesen Höhe, sage ich mal. Wenn man damit nämlich zu weit nach hinten fährt, ist das wieder genau diese Motorhaubenhöhe ja. des Hintermannes. Und da will man natürlich nicht äh, dem irgendwie ein unschönes Souvenir auf der Haube lassen.
1: Ja.
0: Und das Auto hat eben... Keine Einpackhilfe oder keine Rückfahrkamera. Aber es gibt Abhilfe. Es gibt Abhilfe, genau. Denn im Zubehörkapitel, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da gibt es eine Einpackhilfe hinten
1: für, wie ich finde, faire 172,54 Euro. Ich würde sie nehmen, denn mir ging es genauso, man kann es nicht so richtig gut einschätzen. Und man ist natürlich auch versucht, auch kleine Parklücken zu nutzen mit dem Jimny. Absolut, weil dafür bietet er sich geht an. Geht von den Abmessungen. Aber hinten raus, also ja, das ist schon wahrscheinlich nach einem Monat. Ich gerade Parkt sagen. man damit blind ein. Aber ja, du hattest gerade eben schon gesagt, in der Stadt wunderbar. Man hat das Gefühl, man ist immer flink und fix unterwegs damit, mit dem Jimny. Mhm. Und da müssen wir jetzt noch mal einen ganz kleinen Blick auf den Motor werfen. Wir haben ja schon gesagt, 102 PS, 130 Newtonmeter Drehmoment, das klingt jetzt wirklich, also auch wenn der Jimny ein relativ leichtes Auto ist, klingt das ja nicht besonders stark. Ist mir allerdings überhaupt nicht aufgefallen. Also ich finde, dieser Motor, dieser etwas einfach anmutende Motor, passt richtig gut zum Jimny. Dadurch, dass, man, dass es eben ein Saugmotor ist, ich finde das sehr super erfrischend, jetzt in einem modernen Auto noch einen Saugmotor zu fahren. Und mir fällt jedes Mal auf, was das für ein Genuss ist. Man gibt Gas und der Motor reagiert sofort. Ne? Es ist jetzt nicht überwältigend viel, was da kommt, keine Frage, aber es passiert was und es geht immer schön gleichmäßig nach vorne. Es ist so eine richtig schön harmonische Kraftentfaltung, Fand ich super. Das ist eigentlich das entscheidende Stichwort.
0: Harmonisch. Ja, so Diese Saugmotoren, wie du schon gesagt hast, natürlich ist das jetzt kein Kraftpaket. Da brauchen wir nicht drüber ja. sprechen. Aber die Kraftentfaltung ist wenigstens harmonisch. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass diese turbo turboaufgeladenen Dreizylinder, von welcher Marke auch immer, erst gar nicht kommen. Dann denkst du so, krass, was ist denn jetzt hier los? Und dann kommen sie ganz stark. So. Also es ist so unharmonisch zu mhm. fahren. Und das spiegelt sich dann oftmals auch im Verbrauch wieder bei diesen turboaufgeladenen Motoren, die ja ja auf dem Papier super effizient sind. Aber in der Praxis, wenn man nicht wirklich gefühlt bei 1500 Umdrehungen schaltet, sind die gar nicht so effizient. Und da ist dieser Saugmotor wirklich erfrischend. Ja. Das macht, gerade in der Stadt, habe ich hier auch stehen, fühlt er sich nicht untermotorisiert an. Man kommt überall entspannt hin, flott auch. Auf der Autobahn muss man da natürlich sagen, ja da wird es dann C. Ab 100 kmh ist es nicht mehr wirklich flott. Aber das ist einfach auch ja nicht das Einsatzgebiet des Jimny. Exakt. Ganz ehrlich muss man
1: auch sagen, auch die Stadt ist nicht das Einsatzgebiet des Jimny. Aber das kann ja hervorragend. Genau. Und es macht wirklich Freude, weil man auch die ganze Zeit beschäftigt ist. Ich glaube, da das ist auch so ein Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist immer recht flink und fix unterwegs, weil man halt die ganze Zeit was zu tun hat. Das Getriebe ist nämlich recht kurz übersetzt, das heißt mhm. vom ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, da hat man immer was zu tun und dann stehen vielleicht 50 oder 55 auf der Uhr und man hat das Gefühl, man hat schon ganz viel gemacht von ja, 0 auf genau, 50. Das stimmt. Ja, also wer Autofahren mag, der wird damit keine Probleme haben und das einfach super genießen. Ja, und man lenkt auch relativ viel, das hatte ich ja schon gesagt. Genau. So, es ist nicht
0: die präziseste Lenkung, die ich gefahren ja, bin. Ja. Also man hat gerade so um die Mittellage teilweise das Gefühl, man kann wirklich so ein bisschen hin und her lenken, links, rechts und es passiert gar nichts. Du
1: lenkst ein und es ist so eine, auch so ein bisschen so eine Verzögerung. Ne? Man genau. Man lenkt ein und dann oh, und dann kommt er. Na, und man lenkt auch viel in Summe, ne? Ja.
0: <lacht> dann das Fahrwerk. Du hattest es ja schon gesagt. Also wir haben Starrachsen verbaut. Ich sage jetzt mal, das klingt... Die sind jetzt nicht für unglaublichen Komfort bekannt. Ich sag mal so, es klingt negativer, als ich es eigentlich meine. Also das Fahrwerk ist schwammig, muss man schon sagen. In Kurven fühlt es sich jetzt nicht wirklich irgendwie präzise an. Aber, und das fand ich tatsächlich relativ überraschend, auf schlechten Straßen und Kopfsteinpflaster fand ich es gar nicht so unkomfortabel. Hätte ich nämlich anhand der Starachsen gedacht, dass wir da richtig rüber poltern,
1: war aber nicht so. Ja, ging mir auch so, war ich auch positiv überrascht. Was mir beim Fahrwerkkapitel doch stark in Erinnerung geblieben ist, waren Autobahnabfahrten beispielsweise. Mhm. Die bin ich, also original nicht schnell oder ambitioniert gefahren, aber es wirkte doch schon irgendwie spektakulär. Man merkt schon, okay, viel Karosserie, Neigung und irgendwie so gar kein Gefühl mehr, auch wahrscheinlich aufgrund der ballonartigen Reifen, und das hat sich wirklich so angefühlt. Äh, es hat sich einfach sehr, sehr schnell angefühlt, obwohl es gar nicht schnell war. Ja,
0: das Auto ist 1,70 hoch. Aber, aber genau. Nur 1,65 breit, ne? Also du fährst quasi mit etwas, was automatisch und eher umkippen will, so vom Gefühl. Das hätte ich gerne von außen gesehen. Sah wahrscheinlich komplett unspektakulär aus. Ja, wahrscheinlich schon. fühlte es sich
1: krass an. Ja, exakt. Aber, so wie du gesagt hast, also Schlaglöcher und so Brückenfugen und so okay, juckt den Jimny halt gar nicht. Das
0: ist eigentlich wirklich cool. Das denke ich jedes Mal wieder, wenn man so ein unkompliziertes Auto wie den Jimny hat, mit den meisten heutigen Autos, und das müssen ja nicht mal Sportwagen sein, auch schon normale, in Anführungszeichen, Autos haben ja inzwischen große Felgen mit ziemlich niedrigem Querschnitt. Da denkt man ja mal, oh, hier ausweichen, oh, vorsichtig, nicht so nah an Bordstein. und Auf den Bordstein rauf. Wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann ist auch schon so. Das machst du ja mit den meisten Autos nicht. Ja. Beim Jimny, genau wie beim Lada aus Folge 9, denkst du, ach, ein Schlaflauch, da fahre ich mal rein. Mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und auch beim Einparken über einen Bordstein, gar kein Problem. Ja, Das Auto ist wirklich in dieser Hinsicht extrem
1: unkompliziert. Ja, das stimmt. Und wie schon beim Dacia ja, Duster, da, da habe ich es auch schon, das entspannt einen total. ne? Mhm. Also weiß halt, okay, ja, wenn ich dann den Bordstein halt hochfahren muss oder dagegen kommen mit dem Rad, ja, dann ist es halt so, da ist so viel Gummi, also wie hoch soll der Bordstein bitte sein, Eben. dass das bis zur Felge durchkommt. So.
0: Das ist ja immer mein Horrorszenario in Sportwagen oder anderen Autos mit großen Felgen, wenn du mal einem Rettungswagen ausweichen musst und es geht nicht anders. Exakt. Musste ich zum Glück ja. noch nie, toi Stimmt. toi toi. Aber das ist mein Horror-Szenario. Was machst du dann? Ich wüsste es nicht. Wahrscheinlich würde ich versuchen, äh, bis nach vorne durchzufahren, um mich dann an die Seite zu stellen, um ja. dann Platz zu machen. Weil du kannst ja nicht letztendlich irgendwie in einem Porsche oder so einfach auf den Bordstein ballern.
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine schwierige Situation dann.
0: Diese Situation hätte mit dem Jimny einfach <lacht> keinerlei Gedanken irgendwie gekostet. Du wärst einfach draufgefahren, Bob, hättest Platz gemacht, zack. Ja. Und ja auch, das ist auch so eine Sache, die man die kennen vielleicht nicht viele, aber vielleicht diejenigen, die innerstädtisch wohnen, mit gerade mit teuren Fahrzeugen, hat man ja auch immer wieder Bedenken, die über Nacht irgendwo stehen zu lassen. Dann denkt man, oh, hoffentlich wird da nichts geklaut, hoffentlich kommt da keiner gegen, das hofft man natürlich beim Jimny auch, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das Auto eben
1: besonders risikobehaftet ist, was sowas angeht, ne? Dazu muss man ja auch sagen, der sieht ja auch einfach super sympathisch aus. Ne? Ja. Es ist eigentlich egal, wo man <lacht> hinkommt, die Leute sind begeistert von dem Auto. Also das habe ich so mit wenig Autos erlebt. Ich war auf der Autobahn unterwegs mit meiner Freundin und wir haben sich anbahnenden Stau, haben wir eine Kollegin von ihr in einem anderen Auto gesehen durch Zufall, die guckte schon so rüber so freundlich und ich dachte schon ich kenne die doch irgendwie kommt mir das gesicht so bekannt vor ja. und dann stellt sich raus ja es war diese kollegin sie hat uns aber auch erst gar nicht so richtig erkannt und dann stellte sich nachher halt raus ja es war das auto also <lacht> <lacht> ja es ist ich hatte eine nicht ganz so eine
0: situation aber auch eine situation die mir zumindest im kopf geblieben ist und zwar bin ich durch bremen gefahren und da sieht man tatsächlich sehr wenig jimnys hier in hamburg sieht man doch wenn man drauf achtet schon mehr ja. Ja. In Bremen ist das wirklich nicht so der Fall. Und da ist ein Polizeiauto an mir vorbeigefahren. Ich stand an der Ampel und der Beifahrer, also der beifahrende Polizist, der hat das Auto, wirkt, der hat sich noch umgedreht und noch hinterher geguckt. War das, war es da schon schmutzig? Nee, da war es noch sauber. Ja, okay. Da war es noch ja. sauer. Und äh, so ging es mir halt auch häufig. Also egal, wo man hinfährt, die Leute gucken... Und es ist ja, es ist kein Auto, was irgendwie Neid schürt, ne? Nee,
1: absolut nicht. Im Gegenteil, also äh, auf dem Familientreffen wurde ich gleich gefragt, ob man da mal mitfahren kann. Und so. Also alle waren äh, irgendwie komplett begeistert von dem kleinen Ding. Kann ich verstehen. Das ja. sieht aber auch einfach super gut aus. Ja. Sympathisch.
0: <lacht> ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, also ich bin jetzt auch ein längeres Stück Autobahn gefahren. Und ja, haben wir schon geklärt, ist jetzt definitiv nicht der, der Haupteinsatz, Ort des Suzuki Jimny. Aber das geht auch. Also ich habe mich so bei 100, 110 eingependelt. Ja. Darüber wird es halt sehr laut. Allein schon durch die Windgeräusche. Das darf man halt nicht vergessen. Das Auto ist eben, ja, ein Kasten. Ein Kasten, ja. Die Windschutzscheibe <lacht> steht extrem steil. So, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh nee, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder 100 Kilometer damit fahren. Das geht problemlos. Man muss sich halt einfach anpassen, und äh, wie gesagt, der Pluspunkt, man kann alles im Gegenverkehr beobachten, weil man eben <lacht> über die Mitteleitplanke <lacht> gucken kann. Man hat also wirklich eine mega gute Rundumsicht. Und äh, außerdem hat mich überrascht, dass der Wagen auch mit längerer Autobahnfahrt relativ wenig verbraucht hat. Das mhm. hätte ich gar nicht gedacht. Auf wie viel Verbrauch bist du gekommen auf der Autobahn? Auf 8,1 im Mittel gekommen. Das mhm. waren irgendwie 400 Kilometer, die ich gefahren bin statt Autobahn und Gelände. Mhm. Und da finde ich 8,1 wirklich absolut in Ordnung für ein Auto, was wie gesagt jetzt nicht den allerbesten äh, Wind- oder CW-Wert hat.
1: Ich kann noch ergänzen, Verbrauch im Mittel. Ich habe äh, quasi die gesamte Testdistanz mir einmal angeschaut. Das waren knapp 880 Kilometer, die äh, das Auto bewegt wurde. 7,5 Liter E10 oder super. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 49 kmh.
0: Das finde ich wirklich in Ordnung. Dazu muss man sagen, der Tank ist relativ klein. Mhm. 40-Liter-Tank. Ja. Was allerdings im Umkehrschluss bedeutet, dass man auf jeden Fall bei unserer Fahrweise 500 km damit kommt. Genau. Ja. Und da kann ich jetzt auch noch wieder eine lustige Anekdote erzählen, als ich den Jimmy nachgetankt habe. Der hat die Tankklappe auf der Beifahrerseite. Und ich bin also an die Säule rangefahren, steig aus, und ich bin einfach bestimmt einen halben Meter zu weit gefahren. Ich kam gar nicht mehr mit der Zapfsäule ran. Ich musste einsteigen wieder zurücksetzen, weil das Auto so kurz ist und ich so in Gedanken war. bin so rangefahren, st- steig aus. Ich ach scheiße, ja, muss ich erstmal zurücksetzen.
1: <lacht> ist mir so auch noch nicht passiert. An der vorbei vorbeigefahren. Könnte man so sagen. Du hast schon was dazu gesagt, dass die Windgeräusche ziemlich stark werden, so ab 120. Es gibt allerdings nicht nur Windgeräusche, sondern es gibt auch schöne, wie ich finde jedenfalls, mechanische Geräusche im Jimny. Mhm. Dieser Antriebsstrang, der macht sich bemerkbar, wenn man so vom Gas geht und ihn so ausrollen lässt, dann macht es gerne mal so Man hört, da ist irgendwie Mechanik im Spiel. Nicht ganz so stark wie im Lada Niva. Da waren ja. doch äh, die mechanischen Geräusche noch deutlich präsenter. Aber auch im Jimny hört man, okay, das ist keine normale Standardtechnik, da, die da verbaut ist. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ist ist auch sympathisch. Wenn man das mag, und ich glaube, so ein Auto kauft man sich ja ganz bewusst, dann ist das auf jeden Fall, äh, trägt das zum Erlebnis des Jimnys bei. Ja. Und an dieser Stelle muss ich jetzt ja noch mal ganz kurz von meinem Ausflug in den Wald berichten. Ja, Denn das, bitte. das hat wirklich richtig Bock gemacht, kann ich euch sagen. Also ich bin da so einen Waldweg gefahren. Es hat ein bisschen geregnet auch vorher. Und ich bin halt am Anfang extra so wirklich ganz vorsichtig, weil man weiß ja auch nicht, wie tief sind diese Pfützen und so. Und dann hat man gemerkt, ey, das strengt den Jimny einfach gar nicht an. Ja. Der denkt sich so, das, das ist doch hier Pillepalle. Und dann konnte man wirklich so stetig immer ein bisschen schneller fahren. Und man hatte, also ich hatte permanent das Gefühl, das Auto ist immer noch massiv unterfordert. Das ja. könnte alles noch viel krasser sein, könnten viel krassere Böschungswinkel könnten wir noch erklimmen ja. und so. Aber auch so hat das schon so viel Spaß gemacht. Ich muss sowieso sagen, ich fahre ganz selten off Aber wenn, denke ich jedes Mal danach, ey, das müsstest du eigentlich öfter machen, weil mir das es ist ein ganz anderes Feeling als schnell fahren, aber es macht mir persönlich fast genauso viel Spaß. Also, weil es halt einfach so, ja, so erlebnisreich ist. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber äh, zurück in den Wald. Genau. Ja, und da bin ich also dann diesen Weg lang gefahren mit Pfützen rechts und links. Und wenn man dann da so mit Karacho durchfährt und dann spritzt du das Wasser links und rechts so richtig hoch. Und dann finde ich es ja auch immer geil, wie das Auto danach dann eben aussieht. Da habe ich da auch noch schön Bilder gemacht. Die könnt ihr euch äh, bei Instagram unter autobild.de, alles zusammengeschrieben, dann nochmal reinfahren. Und das Auto in diesem Wald zu sehen, hey, das dachtest du, das passt perfekt. Da gehört er hin. Ja,
1: ich bin nur einmal ganz kurz äh, im unbefestigten Bereich gewesen. Aber da merkt man auch schon, selbst wenn man nur mal so auf so einem Acker mal wendet, merkt man schon, okay, also diesen zuschaltbaren Allradantrieb, den braucht man eigentlich fast gar nicht, weil nee. der kommt auch so schon ganz gut. Ich meine, der wiegt ja auch wenig. Ne? Es, ist schon, es ist schon gut und es ist vor allem auch gut, dass auf der Beifahrerseite dieser Bügel ist, denn wenn man da durch die äh, Furchen da fährt, dann äh, schwankt <lacht> es doch schon erheblich im Jimny. Also
0: halten wir fest, Gelände, ist er einfach eine Macht, auch wenn wir nicht ansatzweise das Potenzial ausgenutzt haben. Aber ja, wir müssen eigentlich noch mal in einen Offroad-Park. Das irgendwann ist mal, das Geilste. Aber ja. in
1: Hamburg schwierig einen Offroad-Park Ich glaube, in der Nähe von
0: Lüneburg gibt's es einen. Müssen wir uns mal informieren. Da bleiben wir dran. An das der ist Nummer. eigentlich geil. Also man hat auch schon bei diesem kleinen Abstecher gemerkt, also das ist wirklich die Paradedisziplin. Ähm, was mich deutlich mehr überrascht hat, ist, wie gut er sich in der Stadt geschlagen hat. Da hat mir wirklich Spaß gemacht, einfach zu parken, unkompliziertes Auto, niedriger Verbrauch. Man sitzt super hoch, also das war wirklich in der Stadt ebenfalls richtig gut. Autobahn, ja, da muss man halt sagen, da muss man Abzüge machen oder Abstriche machen, was so den Komfort angeht, auch, auch die Lautstärke. Aber alles in allem ein sehr gelungenes Auto und ich bin froh, dass es mich nicht enttäuscht hat. Denn ich habe ja schon 2018 gesagt, dieses Auto würde ich kaufen. Ja, hat sich daran was geändert? Nee, also wenn jetzt mein Einsatzgebiet so ähnlich wäre, also quasi jetzt keine große Familie oder so, und man sucht wirklich ein Auto, was einerseits ja schon irgendwie ein Lifestyle-Auto ist, geworden ist, muss man sagen, aber wirklich auch noch gleichzeitig ein rustikaler Offroad. Das klingt total... Konträr, was ich gerade sage. Ne? ist ein Lifestyle-Auto, ja. und ein rustikaler Offroader. Aber irgendwie ist es ist, das ist ja. ein
1: Lifestyle-Auto, weil es ein rustikaler Offroader ist, glaube ja. ich. Weil es ist ja immer so ein bisschen, spielt ja auch mit rein in so eine Entscheidung, sich so ein Auto zu kaufen. Was könnte man damit machen? Ne? Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Also mit dem Jimny könnte man ganz schön viel machen, was Yo. man vermutlich niemals tun wird, weil einem auch die Möglichkeiten fehlen. Aber trotzdem ist ja irgendwie ganz angenehm zu wissen, Ich könnte jetzt hier diesen Felshang hochfahren, wenn ich nur wollte und könnte wahrscheinlich auch. Ein bisschen Technik gehört ja auch dazu. Das
0: stimmt, ja. Aber alles in allem so wirklich, wenn man das Gesamtpaket anguckt, ein Auto, was sehr viel bietet eigentlich, hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, okay, in der Stadt ist das bestimmt super rumpelig. Im Gelände, klar, da war jetzt irgendwie, waren jetzt wenig Zweifel. Aber eigentlich hat mich am meisten überrascht, dass er sich wirklich
1: in der Stadt auch ganz gut schlägt. Ziemlich komfortabel an ja. sich. Ne? Also es ist ein, man merkt schon, finde ich, gerade im direkten Vergleich jetzt mit dem Lader, so jedenfalls äh, direkt von der Fahrzeugklasse, ist schon, fühlt sich schon deutlich moderner, deutlich ja, geschliffener an. Absolut. Das ist näher an einem normalen Auto als der Lader Niva. Ja, das stimmt. Wichtig
0: ist jetzt natürlich auch noch an dieser Stelle, dass wir nochmal über den Preis. Sprechen. Mhm. Denn wir haben ja gesagt, als der Wagen 2018 nach Deutschland kam, hat er 17.915 Euro gekostet. Also sehr günstig. Wirklich günstig. Ja. Wir haben ja aber auch gesagt, dass es den effektiv eigentlich kaum zu diesem Preis gab. Jetzt kostet der Jimny 23.915 Euro. Mhm. Im Vergleich zu vor vier Jahren sind das einfach mal 6.000 Euro mehr und dafür haben sie einem auch noch zwei Sitze ausgebaut.
1: Genau, das würde mich jetzt gar nicht so sehr stören. Mich auch nicht. Aber ist natürlich schon ein ganz schöner Aufpreis im Vergleich zu damals. Dann kommt ja noch hinzu, dass wenn
0: man jetzt mal in die Gebrauchtwagenbörsen reinschaut, es den auch aktuell zumindest nicht zu diesem Preis zu kaufen gibt. Denn die günstigsten Fahrzeuge starten bei 25.000 Euro, zumindest in Deutschland. Im Ausland gibt sie dann doch ein bisschen günstiger. Und das geht hoch bis 30.000, 35.000 Euro. Und die PKW-Version, also die Viersitzer, sind immer noch extrem begehrt.
1: Mhm. Und da
0: gibt es teilweise Fahrzeuge, die haben 50.000 gelaufen und kosten 27.000 Euro. Das musst du dir jetzt ja mal überlegen. Stell dir mal vor, du hast das Auto... Vor vier Jahren zum Listenpreis gekauft, selbst als Komfort Plus, dann mit einem Shishi irgendwie für 20k. Ja. Bist du jetzt vier Jahre lang gefahren, hast da 50.000. hast Genau, durchs Gelände hast da 50.000 drauf gerudert. Ja. Und jetzt verkaufst du das Auto noch mit 5.000 bis 7.000 Euro Gewinn. Wo
1: gibt es denn sowas in dieser Preisklasse? Das stimmt. Das ist, so wie du es ja auch schon gesagt hast, das ist eigentlich so bei so. Limitierten Supersportwagen, die man dann irgendwie, äh, wo dann Liebhaber, die nicht berücksichtigt wurden äh, bei der Vergabe dieser Slots, dieser Kaufslots, die dann nochmal ordentlich was drauflegen, nur um das Auto jetzt wirklich mal sicher zu haben. Ja, das ist eben ja ein Phänomen tatsächlich. Absolut krass. Und wie gesagt, in dieser Preisklasse
0: fällt mir auch kein anderes Auto ein, wo das so ist. Umgekehrt muss ich jetzt allerdings auch sagen und ich mag den Jimny wirklich gerne, wäre er, jetzt muss ich ja anfangen, mir wäre er keine 27.000 Euro wert. Dafür ist das Auto zwar witzig, sieht cool aus, kann auch einiges, aber für 27.000 Euro gibt es schon Autos, die eben deutlich mehr Platz bieten, von allem halt ein bisschen mehr. Und da muss man dann auch sagen, wenn man jetzt auswählen würde zwischen Lada Niva und Suzuki Jimny, rein sympathiemäßig würde ich den Jimny nehmen, keine Frage. Aber wenn man jetzt in die Gleichung mit einbezieht, dass der Jimny ungefähr das Doppelte kostet, Mhm. dann ist es schwierig, da noch zu rechtfertigen, dass man den Jimny nimmt. Ja, Peter... Mach ja, ich bin, Kopf von links ich, bin, nach rechts.
1: ich bin, ich bin tatsächlich am Abwägen. Also ich kann es, ich könnte den Jimny, den Kauf des Jimny nachvollziehen, wenn erstens das Fahrzeug irgendwie wirklich als Gebrauchsgegenstand gesehen wird und man ein unkompliziertes Fahrzeug haben will. Ich bin mir beim Lada Niva, also kein Disrespect äh, an dieser Stelle, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das zum Beispiel mit dem Händlernetz äh, so richtig d'accord geht, ob man dann den Service bekommt, da, wo man ihn jetzt braucht, so wie man ihn braucht. Und da bin ich beim Jimny tatsächlich schon eher auf der Schiene, dass ich sagen würde, okay, da hat man ein Gesamtpaket, was vielleicht, vielleicht ist es eine Unterstellung, vielleicht ein bisschen sorgloser ist.
0: Ja, also das Gesamtpaket sicherlich. Da bin ich voll bei dir. Aber darf jetzt, wie gesagt, also ich mache das jetzt rein von der Preis-Leistung abhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Jimny heute noch seine 17.000 oder 18.000 Euro kosten würde, wie damals, dann würde ich sagen, ja, mega geiles Auto. Für das Geld hast du wirklich was ganz Spezielles, was aber auch im Alltag einsetzbar ist. Ich schäume mich halt nur so ein bisschen für so ein Auto per se schon mal mehr Geld auszugeben, als es eigentlich neu gekostet hat. Und dann eben auch in so Preisregionen vorzudringen, wo ich sage, also für 27.000 bis 30.000 Euro, da gibt es halt wirklich vollkommenere Autos.
1: Ja, also quasi 50% Aufschlag nochmal. Genau, auf und auf das muss Fall. man dann
0: wirklich wollen. Also da muss man wirklich sagen, ich habe richtig Bock auf den Jimny, weil mir das Design so gut gefällt, weil ich damit viel im Gelände fahre dann ist es okay, dann kann man auch sagen, gut, dann zahlt man eben auch den Aufpreis. Und am Ende des Tages, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, ist es natürlich auch so ein bisschen, der Markt bestimmt halt auch den Preis. Solange die Kunden bereit sind, solche Aufpreise zu zahlen, ist es das Auto
1: auch wert. Im Prinzip ja. Und deshalb sehen wir wahrscheinlich auch so viele davon in Hamburg. Absolut. (lacht) Weil eine solvente Käuferschaft da ist, die sagt, ich will dieses Auto einfach haben, keine Frage, in Hamburg braucht man dieses Auto nicht. Aber äh, ja, es ist geil. Haben ist besser als brauchen. Ich habe ja so ein bisschen die
0: Hoffnung, dass wir jetzt dadurch, dass das Auto jetzt seit einem knappen Jahr wieder verfügbar ist, dass jetzt so langsam die Nachfrage gestillt ist, mhm. dass also die Preise für die Gebrauchtwagen zumindest nicht mehr über dem Neupreis gehandelt werden, sodass bald genügend Fahrzeuge auch auf Lager dastehen, wo man dann sagt: Okay, die kriegt man zum Listenpreis. Ja für 23,9, eventuell in ein, zwei Jahren, nagelt mich jetzt hier nicht drauf fest, mit ein bisschen Rabatt. Das würde ich mir wünschen. Und dann ist der Jimny ein richtig geiles Auto, wo man tatsächlich, wo auch ich überlegen würde, zu sagen, das ist ein cooles Auto, was man kaufen kann, was absolut geil im Alltag ist, aber eben auch trotzdem noch
1: irgendwie besonders. Ja, wobei, ich habe auch ganz schön viele nutzfahrzeug Jimneys jetzt in letzter Zeit gesehen, wenn man mal drauf achtet, ob die Trennwand drin ist oder nicht. Mhm. Also, ja, eventuell wirkt sich das auf den Gebrauchtwagenmarkt irgendwann vielleicht aus. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Gut, das war Folge 35 mhm. unseres kleinen, aber feinen Podcasts Erst vor anderen Reden äh, zum Suzuki Jimny, einem echten kleinen Geländewagen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, Jan, was es nächste Woche gibt. Ich muss mal hier mal, äh, warte mal. Ich weiß es, aber ich will es ja
0: jetzt nicht sagen.
1: Jetzt weiß ich es auch wieder. Eine
0: Ikone. Ja, allerdings. Das können wir
1: sagen. Eine Ikone. Legendär. Ja. (lacht) Alles klar, wir äh, hören uns nächste Woche wieder mit einer Ikone. (lacht) Korrekt. (lacht) Äh, Und ich sage von dieser Stelle aus, von dieser Seite des Schreibtisches aus, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Absolut, viel mehr bleibt mir auch nicht über noch zu sagen, außer natürlich,
0: wenn ihr noch was loswerden wollt, schreibt uns gerne, podcast.autobild.de ist die Adresse, wir freuen uns von euch zu hören und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, tschüss.